0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludamos de manera muy especial a todos nuestros oyentes que hoy se enlazan con nosotros para escuchar una emisión más de nuestro programa enfocado a temas de comunicación y de política. Saludamos de manera muy muy especial a nuestros corresponsales en diferentes partes de América Latina y en Australia. Un saludo también caluroso y ojalá se encuentre mucho mejor de salud a nuestro corresponsal en Brasil, ya que presentó quebrantos, pero a pesar de ello pues nos acompañó en la pasada emisión con un reporte muy significativo e importante de actualidad de lo que estaba sucediendo allí, en este importante país de Sudamérica. A ustedes, como les decía, les reitero una bienvenida muy especial, un agradecimiento a nuestra directora Alejandra Lupera, quien hace posible que hoy desde nuestros hogares lleguemos con la mejor información y como siempre lo hemos dicho pues buscamos que sea de muy buena calidad en todo sentido entonces nos disculparán si en algún momento queda algún bache pues entenderán que estamos en la distancia nos estamos protegiendo estamos cuidándonos cuidamos a nuestros invitados y por ello todavía seguimos haciendo el programa desde nuestros hogares a ustedes un saludo muy especial y esperamos pues que disfruten de esta emisión del día de hoy
1: Actualidad.
0: Y qué mejor y qué tema más actual que hablar del coronavirus. Un tema que ya llevamos, vamos a ajustar un año eh, en confinamiento. Los colombianos en el mes de marzo de 2020 eh, tomaron la decisión por el gobierno nacional, por los gobiernos locales, por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, por todas las entidades que velan por la protección de los ciudadanos, pues la recomendación fue aislarnos. Y desde esa época ya vamos a cumplir un año, pues los que laboramos en otras empresas nos encontramos haciendo flexitrabajo, los que, los que están en las universidades pues eh, estudiando desde sus hogares. Y llegó una noticia, una noticia que no deja de ser importante y que quizás es la más importante de este primer trimestre del año y es que llegaron las vacunas a Colombia. Llegó un número de vacunas pues sabemos que no es el más representativo pero al menos ya está esa esperanza y ya empezaron a aplicar las primeras dosis en el territorio nacional recordemos que la primera dosis de la vacuna es de Pfizer eh, se fue fue aplicada en la ciudad de Cincelejo, a una enfermera eh, del hospital universitario de dicha ciudad de la costa caribe colombiana y Sucesivamente, ya en las principales ciudades del país, ya están ya vacunaron a las primeras personas y siguen vacunando a las personas. Recuerden que ya llegaron 1.362 dosis, de las cuales ya se han aplicado un número muy muy representativo de ellas. Entonces, la idea es mirar, mirar y e invitarlos de manera muy especial a que nos informemos a través de los medios oficiales de comunicación para que estemos al tanto, para que escuchemos realmente la información real de lo que está sucediendo. Importante consultar la página del Ministerio de Salud, importante consultar las páginas de las entidades que hoy velan por la protección y la salud de todos los colombianos. ¿Por qué? Porque se genera mucha desinformación. Entonces, para evitar eso, consultemos las fuentes que realmente conocen y saben del tema. El gobierno tiene una meta y es que en 41 días... Eh, llegan a cubrir un millón de personas somos demasiados colombianos somos más de 40 millones de colombianos esperemos que si se logre en el tiempo estipulado eh, pues la vacuna a todos los colombianos que por supuesto quieran aplicársela porque ahora en este momento no es una obligación en este momento es voluntario y comenzaron con por supuesto con las personas que más eh, están en riesgo y son los que están al frente son todos los profesionales de la salud quienes, con los cuales iniciaron entonces esta primera entrega, esta primera dosis de las vacunas. Y este va a ser el tema de hoy, este va a ser el tema de nuestro programa y por ello ahorita en el segundo segmento vamos a tener a una concejala de, de la ciudad de Medellín que, con, la que, con la cual vamos a compartir y vamos a hablar acerca de este tema tan importante, no solo para los medellinenses, sino para todos nuestros oyentes, porque igual ustedes que están conectados no solo en Colombia, sino que también nos escuchan en otros países de habla hispana, pues seguramente van a estar atentos y también nos los invitamos para que nos cuenten cómo están viviendo esta, este proceso de vacunación en cada uno de sus países. Sin más preámbulo, eh, porque queremos que este tema lo abondemos con nuestra invitada especial ahorita en el segundo segmento de nuestro programa, pues vámonos de una vez, porque también a raíz de la pregunta si Colombia realmente va a lograr eh, vacunar al 100% de su población, le preguntamos a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Argentina, Adriana Arraigada, que casualmente también está trabajando en el área de comunicaciones de una entidad de salud allá en este país del sur de América y nos envía un reporte contándonos cómo vive, cómo está viviendo Argentina todo el proceso de vacunación y cómo está afrontando el gobierno el tema del COVID-19. Hola mis amigos de Metódica, ¿cómo les va? Les
2: habla Adrián desde Buenos Aires, Argentina eh, para traer a cuenta un poco la situación eh, actual de esta pandemia y la gestión que se viene realizando eh, Bueno, al día de hoy Argentina continúa con los casos eh, relativamente controlados no, no, no ha habido grandes picos para Navidad y Año Nuevo en esa fiesta claro, claro eh, sí hubo algunos, algunos picos que superaban lo, lo habitual pero luego fueron controlados una vez más eh, rigen algunas restricciones eh, lo que sí, hay muy poco control de esas restricciones que se establecen entonces es como un poco paradojal ¿sí? por un lado hay un montón de restricciones por ejemplo, comercio no pueden estar abiertos de, después de determinada hora en algunas, en algunas zonas del país eh, pero la verdad es que el control de eso es escaso lo mismo el transporte público solamente para aquellos trabajadores de carácter esenciales pero no hay controles entonces bueno, claramente esto no, 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 no tiene ningún tipo de efecto en lo práctico eh, con respecto a la vacunación, eh, la vacunación se está realizando en Argentina y hay varias vacunas que ya están aprobadas disponible al día 18 de febrero tenemos eh, la vacuna Sputnik V que fue producida por el Instituto Gamaleya en el país Rusia esa vacuna viene siendo muy bien tolerada por las personas que se lo están aplicando actualmente son las personas del personal de salud y se están abriendo diferentes poblaciones específicas. Una de ellas son los docentes y luego también las personas mayores de 70 con factores de riesgo. Eh, no ha habido reportes graves, adversos, es decir, es avis muy, mm, de, de, de mucha importancia. La verdad es que eh, son siempre mialgia, dolores musculares, alguna febrícula o fiebre y no mucho más. Eh, luego de eso, nada más. Eh, por otro lado, Argentina lo que tiene es que... Eh, es un país muy extenso y con muchas diferencias en lo en lo, en lo regional. Es decir, no es lo mismo Buenos Aires que un país eh, tan. no sé, que, una, que la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, todo el trabajo logístico implica un montón de cuestiones. Esas cuestiones justamente son las que hay que eh, tener en cuenta al momento de pensar toda la planificación. De momento se está pensando solamente en personal médico, en personal docente, porque acaban de comenzar las clases presenciales en, en Argentina, el ciclo lectivo, y luego se irán abriendo otras poblaciones. Eh, estamos a la espera de que ingresen más vacunas, eh, están entrando, pero a un ritmo un poco lento, más lento de lo, de lo, de lo esperado, eh, así que veremos cómo se comporta la naturaleza, digo, la naturaleza logística. En todo este tiempo. Los mantendremos informados como siempre y es un placer estar acompañándolos en este 2021. Les manda un saludo Adriana Rayada desde Buenos Aires, Argentina.
1: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metódica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Metódica. Facebook, Metódica, Especialistas, Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
0: Y en este segmento de nuestro programa, como lo decía al inicio, pues vamos a tener una persona y tenemos una invitada muy especial, pero antes de presentarla, quiero contarles que ya en Colombia eh, pues tenemos las primeras dosis de la vacuna, de las cuales Bogotá tiene 12.562 para, para 9 ips eh, igual, Medellín cuenta con 4.599 dosis, Cali recibió 5.184 unidades y así se ha ido, eh, distribuyendo por diferentes lugares y regiones de Colombia, Barranquilla aplicará las primeras 2.556 dosis, eh, algunos municipios que fueron priorizados en el Atlántico, fueron asignados 564 biológicos. A Cartagena se destinaron 1.260 dosis, 282 para el departamento de Bolívar, mientras que a Santander fueron 2.388 dosis y en Cundinamarca 1.770 para 22 UCI ubicadas en los municipios de Girardó, Fusagasugá, Soacha, Pacatatibá, Mosquera, Funza, Zipaquirá, Cajicá, Chía, Sopó, Tocancipá Pacho y Caquesa. Le recordamos entonces también participar activamente de nuestro foro. Allí vamos a tratar y queremos que ustedes eh, opinen acerca de la pregunta que hoy nos trae, si eh, realmente Colombia está preparada para cumplir con la meta de vacunar al 100% de su población. Recuerden que es muy fácil, simplemente ingresan a www.metodica.com.co y allí en, en la sección foros eh, se loguean y pueden escribir acerca de ese tema. Colombia está preparada para vacunar al 100% de su población. Esperamos escucharlos, esperamos que participen activamente y que también en nuestras redes sociales pues, nos sugieran temas que quieran hablar eh, en nuestros programas. Quiero hacer la precisión. Eh, para el día de hoy queríamos invitar también a alguien de la Alcaldía de Medellín para hablar acerca del tema de la revocatoria del mandato del alcalde, que fue nuestro... ...tema de la semana anterior y hablando con la jefe de comunicaciones pues nos contó que están dedicados, perdón, con la jefe de prensa que están de, eh, dedicados a hablar en este momento de lo que es tema de vacunas, por lo tanto quedan los micrófonos abiertos de metódica para cuando la administración municipal quiera poner un vocero y hablar del tema porque nos gusta, nos gusta conocer también la contraparte, conocer la otra posición, conocer la otra cara porque eso nos, nos ha caracterizado a nosotros en nuestro programa y en nuestra emisora siempre tener los temas, pero validar todas las versiones, porque aquí hacemos y ejercemos un buen periodismo con el objetivo de construir siempre ciudadanía. Y hoy nos acompaña, como les decía, una concejala muy importante de la Ciudad de Medellín. Ella es Lina García Gañal, especialista en Derecho Constitucional y maestrando en Estudios Urbanos Regionales en la Universidad Nacional de Colombia. Concejala, bienvenida a nuestro programa metódica.
3: Andrés Felipe, un saludo especial a usted y a todos los quienes nos siguen en esta transmisión, en esta señal, a todos los internautas, no solo de Medellín y de Antioquia, sino desde cualquier parte del mundo, feliz y complacida de poder venirles a contar a todos un poquito de este trabajo que venimos haciendo desde el Consejo de Medellín. Como usted bien lo dice, yo soy Lina García, soy concejala por el Centro Democrático, soy la vocera de la bancada abogada de formación, eh, muy enfocada en los temas de vivienda que me encantan, pero eso no quiere decir que sea ajena a otras realidades ciudadanas que son bien importantes. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted, concejal, y para nosotros, como le decía, es muy importante porque hoy estamos hablando y traemos un tema de mucha actualidad, y es si Colombia está preparada para vacunar al cien por ciento de su población, y nosotros le hemos preguntado a ciudadanos si tenemos nuestro foro abierto para que la gente opine y nuestras redes sociales, y pues concejala, tenemos la noticia y iniciamos nuestro programa contándoles a nuestros oyentes que ya llegó el primer bloque de vacunas a Colombia y que se espera para el 24 de febrero pues otras 50 mil dosis, dosis más adicionales eh, para el objetivo pues para poder ir cumpliendo con esa meta. Yo quisiera preguntarle a usted, concejala, desde su experiencia desde lo que usted ha visto en el Consejo de Medellín, pues si quiere lo desde lo local, cómo se está preparando Medellín para realizar todo el proceso de vacunación y ahorita nos vamos ya a nivel departamental y a nivel nacional.
3: Bueno, eh, si usted me lo permite, antes de pasar a eso que es el foco, que es la ciudad de Medellín, eh, yo creo que hay que tener un panorama nacional en el sentido de que digamos que hoy la responsabilidad, de todo el plan de vacunación de nuestro país recae sobre el gobierno nacional eso es algo que me preguntan muy a menudo y me dicen el alcalde puede comprar vacunas el alcalde ya compró las vacunas y eso no solo para el municipio de Medellín para los demás municipios digamos que los alcaldes municipales van a ser ese enlace y ejecutor en los territorios eh, pero con el acompañamiento del gobierno nacional y siempre la estrategia dirigida del gobierno nacional y el ministerio de salud eh, la pregunta suya de eh, si vamos a alcanzar a vacunar al cien, 100% de la población, pues digamos que ese sería el ideal, pero digamos que uno de los primeros retos que tiene el Ministerio de Salud y que tiene el gobierno nacional es lograr la inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir eso? Vacunar el 70% de la población para lograr esta inmunidad, es decir, alrededor de unos 51 millones 049498 habitantes es decir, 51 millones y piquito de habitantes eh, que tendría el país para 2021 y para lograr esa inmunidad de rebaño sería el 70% alrededor de unos 35 millones de habitantes en el país. Entonces ese es el, el primer gran reto que yo creo que nosotros tenemos ahorita. En nuestro país alrededor de 1.5 millones de habitantes han padecido COVID-19 eh, cuentan con una inmunidad natural o eso es lo que dicen eh, los epidemiólogos al menos por cierto periodo de tiempo eh, y se tendrá que vacunar a más de 34 millones de, de personas empezando eh, que es muy importante Andrés Felipe por esos es 11 millones de personas que están priorizadas eh, para lo que se organizaron o prepararon eh, dos fases y cinco etapas. En la etapa 1, que es esa, ese primer frente o esa primera línea de estos profesionales de la salud, salud y los adultos mayores de 80 años, este es en el momento real en el que estamos hoy, eh, paso al, al plano local en Medellín, eh, nos llegaron alrededor de, si no se me escapa, de 4.599 dosis, que fue con lo que se inició hoy en el Hospital General para una auxiliar de enfermería, eh, la enfermera Alba Rocío Montoya que fue la primera, digamos, vacunada en nuestro municipio. Eh, nosotros como Consejo de Medellín, si bien es cierto, no estamos en este momento en sesiones ordinarias, sí venimos desplegando eh, unos encuentros coordinados por el presidente del Consejo, el doctor Jaime Cuartas, eh, donde hemos invitado a que nos cuente al señor gerente de vacunación en Medellín, que también es el secretario de gobierno, al doctor Esteban Restrepo, y a la doctora Andrea Uribe, secretaria de Salud, cómo se está preparando Medellín para este gran reto. Entonces, eh, lo que nos han explicado a nosotros, o por lo menos a lo que nosotros le hacemos seguimiento, es a esa cadena de custodia tan importante que tienen que tener las vacunas, esta logística, eh, la cadena de, de frío, hay, hay unas circunstancias especialísimas, Andrés, que se tienen que tener cuenta de, en cuenta, no solo al momento de transportar, sino pues toda esa logística, pero también al momento de que estas vacunas eh, puedan estar, digamos, actas eh, para poderse inyectar o vacunar a, a la persona que en ese momento sea elegida. Yo le voy a contar brevemente, eso es un proceso de más o menos tres horas las dosis se pasan de un ultracongelador a un refrigerador con el fin de bajarles la temperatura o de atemperarlas eh, y que queden más o menos entre unos 2 u 8 grados. De ahí luego se pasan pues a unas cajas y con eso son llevadas a la IPS para su administración. Para esto el municipio de Medellín contrató 437 personas para todo ese proceso de vacunación. Entonces, como usted lo puede ver, eh, no es un trabajo ni un ejercicio simple, primero porque es la compra de las vacunas que lo hace el gobierno nacional. De hecho, eh, muchos criticaron al presidente Duque por la llegada de un número que muchos consideran bajo de las 50.000 dosis, pero digamos que estamos viendo el punto negro, el punto negro, en un escenario donde, a mi juicio, el gobierno ha intentado pues, ser diligente y actuar de la mejor manera en la pandemia. Recordemos que es que lo que más ha desatado la pandemia no solo es un problema de salud pública, ni un problema eh, de afectación económica, desempleo, sino que también le ha impuesto a los gobernantes, llámese presidente, gobernador, alcalde, proceder bajo grandes niveles de incertidumbre. Entonces, digamos que el gobierno nacional tiene que atender el efecto de la salud pública, la reactivación económica, pero también hoy el proceso de vacunación. Entonces, todos quisiéramos que llegaran uno, dos, tres millones de vacunas eh, que van a llegar. Yo creo que de aquí al mes de agosto vamos a tener unos niveles altísimos de vacunación y ahorita les hablo de estos números, pero yo creo que más de empezar a criticar cuántas llegaron es eh, también ver eh, ese gran ejercicio de integración que tienen que tener el gobierno nacional, el departamental y el municipal para ser eficientes y administrar con criterio de oportunidad y eficiencia esas dosis. Yo sí tengo que felicitar al gobierno del presidente Duque, a la gran labor eh, del de ministro de Salud en este, en este propósito y sí prefiero ver el vaso medio lleno antes que medio vacío. Eh, yo se lo digo a Andrés Felipe y se lo digo a todas las personas que hoy nos están escuchando, eh, criticar, cuestionar o go gobernar desde la comodidad de un sofá a través de Twitter o de una red social es muy fácil, pero aplicar de verdad eficiencia en un caso tan crítico como es una pandemia, eh, tomar las mejores decisiones cuando uno ya está en cuerpo ajeno gobernando o siendo concejal o siendo diputado es mucho más difícil porque eso exige un gran rigor no solo desde lo personal, lo profesional, sino desde esa condición de servidor público que nos imprime a nosotros esa responsabilidad social y ciudadana.
0: Es bueno precisar que en la cifra, o sea, para Medellín estaban destinados, y lo dijimos ahorita al inicio de nuestro programa, eh, fueron asignados alrededor de 2.556 dosis. Están, se están esperando igual la entrega de las próximas 50.000 dosis más que llegarán el 24 de febrero. La semana pasada vimos pues la actividad y vimos que los primeros días fueron muy poquitas las dosis que se aplicaron. Incluso al segundo día llevaban aproximadamente 18 vacunas en solo dos días. Eh, pero, ¿cómo lograr esa meta? El gobierno tiene, eh, lo han dicho y lo hemos visto en diversos medios, en diversos com eh, comunicados, que eh, la meta es poder vacunar un millón de colombianos en 41 días. ¿Será? Concejala que esa meta sí se va a lograr en 41 días, lograr vacunar a un millón de personas?
3: Pues sería lo ideal. Yo creo que eh, ese, eh, ese escenario es, es ambicioso en un tiempo tan corto. Es ideal, ojalá pudiéramos vacunar a muchos más. Yo quiero confiar en el caso de los diferentes municipios que tengamos esa sincronía con el gobierno. Yo siento que Medellín se ha estado preparando precisamente de estas reuniones que hemos tenido con eh, la alcaldía de Medellín, que nosotros podemos tener una capacidad de respuesta eh, de acuerdo al número de personal que se contrató. Y digamos que Medellín puede cumplir la meta, pero ese millón de personas que van a ser vacunadas no solo es en el municipio de Medellín, van a estar eh, de muchos más municipios, eh, digamos, a lo largo y ancho de la geografía nacional. Entonces es muy importante que, que, que eso va a depender de que de esa interlocución y de ese trabajo mancomunado y articulado que haga el gobierno con esos municipios receptores que van a hacer la vacunación. Yo considero que que Medellín está preparada y pues también si lo hacen con ciudades capitales pues va a ser mucho más rápido y mucho más mucho más ágil. Entonces eh, también depende mucho de cuál vaya a ser la estrategia del gobierno nacional, eh, obviamente ellos tienen un portal para todo esto y tienen unas eh, eh, líneas y mesas de trabajo articuladas por las Secretarías de Salud de todos los municipios, entonces eh, yo creo que vienen haciendo una planeación ordenada y que es muy posible que esto se cumpla, pero reitero, va a depender de el estado la logística que haya implementado cada municipio para ese objetivo.
0: Hay algo importante y es que una primera dosis, eh, y, y lo han dicho los expertos en la materia, no es suficiente para combatir y para prevenir. Hay que aplicar una segunda dosis. Es decir, las personas que ya recibieron la vacuna tienen que esperar a recibir otra dosis para poder decir que se erradica en su organismo la posibilidad de sufrir del COVID. Entonces vemos que llevamos muy poquitas dosis hasta el momento. Eh, como usted misma lo decía al principio, pues usted quiere ver el, vacio, el vaso medio lleno y no medio vacío, pero... Vimos, vemos cifras a nivel mundial, vemos cómo otros países y sobre todo las potencias mundiales inmediatamente salieron a comprar las vacunas e incluso ellos compraron, dicen que más dosis de las que necesitan realmente sus habitantes, dejando una brecha importante en países subdesarrollados o en vías de desarrollo que no tienen la misma capacidad económica para comprar. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo analiza usted como líder política? como líder social, como persona que trabaja por la inclusión y porque todos los colombianos eh, pues tengan una mejor calidad de vida y en especial la gente de Medellín, porque usted les hace control político a la administración municipal. ¿Cómo lograr eso, eh, concejal?
3: Bueno, hay una cosa que es muy importante también ponerla sobre la mesa y es que eh, la ciudadanía, eh, conozca mucho más de este proceso porque también hay que decirlo, hay mucha noticia falsa, mucha fake news, Alrededor del tema, empezando porque uno de los grandes temores que tienen muchos ciudadanos es de los efectos adversos que puede tener la vacuna. Entonces, mucha gente ni se quiere vacunar porque piensa que, que, o que se va a morir o que les están matando, o, o perdóneme, algo que pues que ha salido como de cualquier contexto y es de que les van a aplicar un chip que los quieren exterminar. Entonces, eso genera eh, una crisis también dentro de la ciudadanía y unos temores que se van volviendo adversos a la misma planeación que puede hacer el gobierno, el gobierno eh, compró eh, o, o tiene pensado eh, digamos, eh, comprar o que lleguen, más bien esa es la palabra que lleguen, 61.5 millones de vacunas, usted me hablaba de un reto de 30 días, pero pues yo le digo, el reto es mucho más grande porque las autoridades colombianas tienen proyectado aplicar la vacuna contra coronavirus a 29 millones de colombianos en un periodo de 15 meses, eso es un grandísimo reto si tenemos en cuenta que como yo le decía al inicio para lograr la inmunidad de rebaño que es el 70% de nuestra población sería una vacunación de alrededor de 35 millones de habitantes entonces primero eh, si nos ponemos a comparar con las grandes potencias y con la celeridad con las que compraron eh, pues obviamente al día de hoy hay países que ya llevan 1, 2, 3 millones de habitantes vacunados eh, Acá si usted quiere criticar o si usted quiere también reconocer el trabajo, lo puede hacer y eso lo digo yo, repito, depende como usted quiera ver el vaso medio lleno o vaso medio vacío. Eh, si vamos a compararnos contra Estados Unidos, pues obviamente eh, vamos a aparecer con una pequeña gestión, pero las diferencias entre cada país, pues usted lo sabrá bien, eh, son abismales. Yo confío en el plan del gobierno nacional, eh, creo que está bien eh, desplegado, eh, hay que entender también a la ciudadanía, es que esta pandemia ha generado desesperanza, ha generado desconfianza, ha generado temores, entonces cuando uno le dicen, mire, es que son eh, eh, más de 50 millones de habitantes, quieren vacunar el 30, 35 millones para la inmunidad de rebaño y llegan 50 mil dosis, pues entonces todo el mundo se preocupa, entonces, ¿cuándo nos van a vacunar? Porque lo que sí es cierto es que el riesgo quiere la, es, queda latente, está latente de, eh, quedar infectado con la enfermedad. Yo quiero eh, decirle de manera muy, muy especial a todos los ciudadanos y yo quiero, Andrés Felipe, que ese sea el mensaje también eh, de mi entrevista. Yo creo que no es solo esperar que nos vacunen y que está haciendo el gobierno nacional, es también el autocuidado. Es cuidarnos entre todos, es la inteligencia colectiva. Esto no ha pasado hasta que nos puedan administrar una dosis si somos beneficiarios. Incluso le cuento, creo que la vacuna del laboratorio Jensen eh, hablan de que también eh, que podría aplicarse en una sola dosis, pero eso pues ya hace parte de, de cómo manejan los diferentes laboratorios eh, la vacuna que desarrollaron. Pero como usted bien lo decía, en la mayoría de laboratorios son, son dos dosis. Yo creo que el gobierno nacional tiene eh, un plan acertado, asertivo, pero que finalmente vamos a buscar eh, o vamos a conocer si fue eficiente y si funcionó precisamente como usted lo dice, si cumplimos la, esa meta del primer mes y si cumplimos esta meta de los 29 millones en 15 meses. Yo quiero ser hoy una voz esperanzadora, creo que eh, no podemos ser irresponsables y se, seguir lanzando incertidumbre, desesperanza, noticias falsas, eh, diciendo el gobierno no sirve, el presidente Duque lo está haciendo mal, no creo que... En las circunstancias que tiene nuestro país de, de todo tipo, sociales, financieras, con pandemia encima, se elaboró un plan que es ambicioso, eh, pero que yo creo que va a ser realizable en el corto y en el largo plazo.
0: Expertos de la salud de la Universidad de los Andes aseguraron a la revista gerente que independiente y que pueden pasar varios años para que dejemos por completo medidas como el distanciamiento físico, por ejemplo, y la vacuna solo es parte de la solución y siguen motivando al uso adecuado del tapabocas, al mantener el distanciamiento social y evitar aglomeraciones públicas independiente que se reciba la vacuna. Ahí la invitación suya me parece muy importante porque realmente es mostrarle también y contarle a nuestros oyentes que dónde se encuentren porque creo que ningún país en este momento es ajeno al, al COVID-19 pues que nos cuidemos, que nos cuidemos y por eso nosotros hoy realizamos nuestro programa desde la distancia, ustedes de su casa, nosotros desde nuestros hogares para evitar ese tipo de contacto físico y por eso venimos ya un año desde Metódica y de Acústica en la Universidad haciendo estos programas para garantizar también la salud de ustedes, nuestros invitados. Concejalla, vemos que las medidas siguen, vemos que las vacunas eh, siguen llegando y que faltan todavía muchas por llegar. Usted habla de un mensaje esperanzador que es muy válido, porque ante tanta incertidumbre vemos que no solo se está afectando hoy en el mundo la salud física por el COVID, sino también la salud mental. La gente está escuchando demasiada información y muchas veces desinformación que lo que hace es generar angustia, ¿cierto? Este programa es para eso. Este programa también es para construir ciudadanía. Pues yo no soy médico, yo sé que usted tampoco es médica, pero hemos leído, hemos consultado medios serios de comunicación y yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted considera que la vacuna realmente va a ser el punto final de la pandemia?
3: Bueno, como usted bien lo dice, yo no soy médica, eh, no soy epidemióloga tampoco. Eh, yo creo que no es solo el tema del coronavirus. Recuerde que en 1918 fue la gripe española, eh, también tuvimos el SARS. Eh, yo creo que mientras la humanidad exista, eh, las pandemias, los virus, todo ese tipo de cosas van a seguir latentes y existentes. En especial, yo creo que incluso con la vacuna nos vamos a demorar unos años más en, en superar, en superar desafortunadamente este virus pero también decirles que todo tiene un límite, todo tiene un final y yo espero que con el desarrollo de estas vacunas y con el paso del tiempo, repito, en mis términos de abogada, se vaya eh, perfeccionando este desarrollo biológico y pues todos los días obviamente sea o más débil el virus o más y más fuerte nosotros y, y se pueda eh, contrarrestar y repeler, ojalá en el corto y en el inmediato plazo, pero yo creo que que nos vamos a demorar unos años más en que, en que haya sido eh, totalmente erradicado eh, el COVID-19, la COVID-19.
0: Consejala, aplicarse la vacuna no es obligatorio, es voluntario y quien lo quiera hacer se inscribe a través de su EPS, su IPS, para estar en la lista de espera. ¿Legalmente se puede en algún momento tomar la, la, la decisión jurídica de poner obligatoria la vacuna a los ciudadanos?
3: Yo la verdad lo veo distante, yo lo veo lejano, eh, pues hay un tema de, de, de salud pública y digamos que la mayoría de gobiernos lo que van a querer es sobre todo lograr esa inmunidad de rebaño, también un tema de autonomía de la voluntad, de garantías fundamentales, donde uno pues tendrá derecho a decir si me la aplico o no me la aplico, eh, Creo que son más hoy los que, o por lo menos en el sondeo ciudadano que yo he hecho, esto no puede ser una imposición eh, legal ni una imposición de un gobierno, pero digamos que en lo que uno conoce, eh, son más las personas que se la quieren aplicar, por lo menos uno que está en las calles, que habla... Eh, con el ciudadano de a pie con el que habla, se quiere vacunar y de hecho eh, eh, le, le solicita a uno que si uno tiene conocimiento lo ayuden para que lo vacunen, ojalá eso estuviera eh, digamos en las facultades que tiene uno co como concejal de que se pudiera atender a la población, pero repito, esto es una estrategia del gobierno nacional y luego se lidera a través de las alcaldías, incluso yo ahorita explicaba Andrés Felipe, sobre el tema de, de, de la primera fase, del plan de vacunación en la etapa 1 que hablamos de los trabajadores de la salud y la primera línea, además de los adultos de 80 años en adelante. Es muy bueno también contarles eh, a los internautas acerca de esa etapa 2 que es la vacunación de la población entre los 60 y 79 años, y todos los trabajadores de la salud, pero que estén en segunda y tercera línea, porque ahorita se están priorizando a, des, a estos profesionales que están en UCI o están en contacto permanente, eh, digamos, con el virus. Eh, la etapa 3, la etapa 3 que es esa vacunación de la población con comorbilidades entre los 16 y los 59 años y el 100% de los profesores de básica y secundaria. Eh, también eso es muy importante yo creo que eso no lo, no lo conocía la gente porque también hoy en nuestras instituciones educativas es muy importante empezar a tratar de combatir, erradicar el virus a través de la vacunación para que se vuelva a dar esa presencialidad eh, estudiantil, porque también esto ha generado lo de la virtualidad en materia educativa, ha generado eh, deserciones, ha generado personas que quieran estudiar pero no lo puedan hacer porque no tienen conectividad a internet, porque no tienen un computador, entonces también que la gente sepa quiénes están en esa, eh, ese, en esa, digámoslo, en esa etapa 3 y cómo se va a desarrollar también la fase 2, la fase recuerden que, que son dos fases, pero cada una con diferentes etapas. En la, en la fase dos, digamos que sería una etapa cuatro, ya es toda la vacunación de los cuidadores institucionales y el 100% de las personas en ocupaciones o situaciones de riesgo, como población privada de la libertad, guardias del impec policías, militares, personas en situación de calle mira que, que eso, eso no lo habla hoy mucho la gente y no sabe cuándo le toca o cuándo va a ser atendida a diferentes poblaciones entonces eso es muy importante también dejarlo claro hoy en el programa y en la etapa 5 eh, es la población entre los 16 y los 59 años sin ninguna comorbilidad se empezará por un grupo de los 50 a 59 años y luego de los 40 a los 49 entonces digamos que, que también va a tener otro rango de 30 a 39, de 20 a 29 y finalmente de 16 a 19. Yo creo que esto está bastante bien planeado. Eh, soy una mujer que da esperanza, que da mensajes positivos. Es posible que en un mes o dos meses nos sentemos y, y esté haciendo ajustes o correcciones al plano, al programa, porque pues esto tampoco es una ciencia exacta. Digamos, es un tema de eficiencia y de coordinación entre diferentes eh, eh, digamos entes, el municipio, el departamento y la nación. Pero pues busquémosle eh, eh, lo mejor a esta estrategia, a este plan. Hace un año no había vacuna. Decíamos que no se sabía cuándo iba a llegar la vacuna. Entonces es muy importante, que por lo menos ahorita, con estos planes estamos viendo la luz al final del túnel, André Felipe.
0: En el mes de octubre del año pasado, eh, el DANE reveló los resultados de una encuesta donde la percepción, si la gente realmente estaba interesada en vacunarse o no, y la cifra pues llamó mucho la atención porque eh, definitivamente la gente, el 67.5% de los encuestados en septiembre incluso eh, eh, disminuyó con respecto a, a, al mes de octubre. Entonces las cifras muestran que mostraron que el 61.1% eran optimistas con respecto a los resultados de tratamiento y el restante 38.9% de los encuestados, pues descartaron someterse a la vacunación programada para los años 2021 y 2022. Eh, se muestra que la confianza en las mujeres es mucho mayor a la vacuna. Eh, el 55.3% eh, de ellas eh, en la encuesta pues dicen que sí, mientras que los hombres definitivamente descartamos la idea de vacunarnos. En ese orden de ideas, y de acuerdo con usted que está ahí, con las políticas públicas. Entonces, hay que estar atenta al tema de salud, que seguramente ha sido tema prioritario del Consejo de Medellín durante el último año hablar de la salud de los antioqueños. ¿Usted cómo ve? Porque a mí me parece importante. O sea, tenemos el, el COVID-19 como un virus que ataca, que afecta, pero también vemos que tenemos un sistema de salud debilitado, que es un sistema de salud que históricamente se ha visto afectado por diversas circunstancias. No vamos a hablar con, eh, no vamos a hablar de los gobiernos actuales de los anteriores, no, es de históricamente en Colombia la salud se ha visto supremamente afectada ¿cómo ve usted del tema de la salud en Colombia? a mí me interesa mucho que lo analicemos a nivel país
3: bueno sin duda lo que usted dice eh, nuestro sistema sanitario con respecto de los sistemas sanitarios o de salud de otros países ha sido deficiente eh, digamos un sistema bastante débil eh, que digamos le tocó reaccionar ante una urgencia de la salud pública, mire eh, dos contrastes muy importantes en este análisis que usted hace usted sabe que con la pandemia recobró mucha fuerza el campo, el agro, el cultivar cuando teníamos ese temor de que iba a haber desabastecimiento en el caso de Medellín y como usted dice no por poner con retrovisor ni mirar pero Medellín, una ciudad del país con 2.5 millones de habitantes, con un presupuesto importantísimo. Eh, a mi manera de ver, eh, no es la segunda ciudad más importante del país y no es la primera porque digamos que respecto del número de habitantes que tiene Medellín con Bogotá y nuestro presupuesto, pues somos una ciudad con bastantes, diríamos así, recursos, pero con enormes desigualdades sociales. En Medellín habían alrededor de 400 camas de UCI, hoy estamos llegando alrededor de 1.000. Pero eso no fue porque se planeó y queríamos fortalecer el sistema sanitario, sino porque nos sal nos tocó salir a contener el virus. Y así en el gobierno nacional y así en el departamento. Repito lo que usted dice, yo no estoy hablando acá mal eh, de ningún gobierno de, ni de la estrategia con la cual ha, ha contrarrestado la pandemia, pero es un sistema que no se consolidó desde lo prioritario, sino desde lo urgente, donde acá tratamos de... de día a día pagar el, el, el incendio, generando UCIs, eh, desarrollando respiradores, importando insumos. Mire, eh, si usted bien lo recuerda, cuando empezó la pandemia habían tapabocas que costaban 30 mil pesos, 35 mil pesos, y así pasa en el mercado. Y hoy usted los encuentra a 10 a 5 mil a 12 mil pesos. Entonces, eh, eh, yo pues repito, siento que el gobierno nacional, el municipal y el departamental ha hecho un esfuerzo por prepararnos para lo que nadie estaba preparado, y no solo en temas sanitarios o de salud, sino en temas de, de, de empleo, porque Medellín ha tenido en, esto, en estos meses, en este año, eh, una tasa altísima de desempleo superior al 24%. Eh, no solo eso, el tema de cómo nos abastecíamos. Recuerde usted la crisis que se generó cuando se cerró también la plaza minorista, ese temor que tenía la ciudadanía de ese desabastecimiento, entonces sin lugar a dudas, eh, hoy nuestro sistema después de que pase la pandemia va a ser mejor que el sistema de hace dos o tres años, pero qué rico que el gobierno nacional, el gobierno colombiano, no solo el gobierno del presidente Iván Duque, sino el que eh, entre en el nuevo gobierno eh, en el año, eh, digamos, 23, se ponga las botas, se articule con los gobiernos municipales y departamentales y nos dediquemos a fortalecer ese sistema. Hubo dos circunstancias Andrés Felipe, que a mí particularmente me tocaba en el corazón y me llamaron poderosamente la atención dentro de la pandemia. Le decíamos a todo el mundo, quédate en casa. Andrés Felipe, muchos no tenían casa. ¿En cuál casa? Entonces, ¿cómo nos aislábamos y, o cómo se aislaban muchas personas si ni siquiera tenían dónde pasar el día? Entonces, esto nos enseñó esas grandes necesidades que tienen las comunidades. La vivienda es una de ellas. O también a muchas personas que están por fuera del sistema de salud, llámese régimen subsidiado y régimen contributivo. ¿Qué pasa con esas personas? Yo creo que esas son eh, las grandes enseñanzas que nos va a dejar esta pandemia, eh, los grandes eh, temas a reevaluar, a repensar y a reformar, y que no es que Lina quiera decir que en Medellín lo vamos a hacer, no eso tiene que ser una estrategia desde nuestro sistema de salud, una gran reforma a la salud, y para eso tiene que haber voluntad política.
0: Concejal, a nosotros le preguntamos a Ciudadanos eh, acerca de si Colombia está preparada para vacunar al 100% de su población y esto fue lo que nos respondieron. Buenos días. A la pregunta si ¿sí Colombia está preparada para la vacunar el 100% de su población, diría que eso es, como muchos de los otros casos, voluntad política. Si la voluntad política es de vacunar el 100% de los colombianos, el gobierno colombiano está preparado para hacerlo y gestionarlo. Pero si la voluntad política colombiana cojea, como en algunos otros casos, pues no está entonces preparado. Pero si decimos potencialmente lo está, lo podría estar, mi opinión es que sí lo está. Pero como lo digo o como lo he dicho anteriormente, todo está en la voluntad política del gobierno colombiano.
3: Pienso que políticamente no se cuentan con las estrategias necesarias para que se logre la vacunación del 100%. Económicamente puede que exista el recurso, pero políticamente no sé si exista la voluntad.
0: De verdad es imposible con, eh, con esta mano de corruptos que hay en este país. Eh, para llegar a todos los lugares tan alejados de Colombia va a ser totalmente imposible. Si, si estamos peleando porque las vacunas se, se realicen en el centro del país, que iremos para todas esas partes alejadas de Colombia? Va a ser realmente imposible.
1: No está preparada. Colombia es demasiadamente extensa y se, para vacunar todos los rincones de Colombia eso va a ser imposible. Eso no, no va a suceder y mucho más cuando hay tanta vaina de por medio que, que nos lleva a pensar demasiadas cosas que no son favorables para esta población. Es imposible y sobre todo cuando tenemos tantas dudas acerca del manejo por parte de, de los gobiernos de toda esta situación de la vacunación. No va a ser posible. Esto se va a convertir en un caos. Esto se va a convertir en una, en una fuente más de corrupción como la que siempre existe en nuestro país. Así de sencillo. No más. No más que hablar.
0: Para llegar al 100% de la vacunación en Colombia dependerá mucho de la gestión y manejo de cada administración municipal que le dé. También del recurso humano y capacitado para llevar una buena coordinación de vacunación en cada municipio. También es importante el interés de la población en quererse vacunar. Por medio del registro y de la actualización de sus datos. Por la plataforma oficial que tiene el gobierno. Para que ahí verifiquen el día y la cita de la vacunación que le corresponde a cada persona. Concejala, para finalizar, porque ya vamos cerrando nuestro programa, quiero cerrar con la pregunta con la que iniciamos este, este programa de hoy. ¿Está Colombia preparada? ¿Colombia vacunará al 100% de su población para usted? ¿Sí, no y por qué?
3: Bueno, sí... Si... Hablamos de las cifras de hoy, de las 61.5 61 millones de dosis y se necesitan dos por personas. Diría que hoy estamos preparadas para alcanzar la meta de la inmunidad de rebaño. Para poder vacunar al 100% de nuestra población estaríamos hablando cerca de 100 millones de dosis. Entonces, con un tema aritmético práctico, digo que hoy es el reto y, y el objetivo que tiene el gobierno nacional es la inmunidad de rebaño y por el número de dosis hoy diría que que podemos vacunar al 70% de, de nuestra población. Esperemos que en el corto plazo se amplíen este número de dosis para pues, llegar como a ese 100% de universo de toda eh, la población y de toda la ciudadanía colombiana.
0: Concejala, para ya finalizar, eh, ¿cuál es la invitación que usted quiere hacerle a nuestros oyentes, a aquellos oyentes que están ubicados en diferentes territorios eh, de Colombia y que están también fuera de de nuestras fronteras, que están en países vecinos, que están en países de habla hispana para poder afrontar esta situación que ya vamos a cumplir un año viviendo el COVID a nivel mundial?
3: Bueno, Andrés Felipe, yo primero quiero lanzar una voz de esperanza. Eh, el COVID-19 es derrotado, si todos nos unimos. Mucha inteligencia colectiva, uso del tapabocas, el lavado de las manos, el autocuidado, el distanciamiento social es importante. Esa conciencia, esa inteligencia ciudadana es la que nos va a permitir que estrategias como la vacunación, como la reactivación económica, como la recuperación económica, como la generación de empleo, eh, sean eficientes. Nos tenemos que cuidar entre todos y ese es el gran mensaje. Y a todos los que están acá en la ciudad de Medellín o en cualquier municipio de Colombia o en el exterior, yo creo que esta pandemia nos deja dos enseñanzas fundamentales y potentes y es que la salud y la libertad son los tesoros mejores guardados de la humanidad.
0: Se dice, yo le digo a usted siempre que la última pregunta, pero usted conversa muy bueno. Entonces, yo sí. quiero que analicemos una, y ya finalizamos. Eh, se dice que cuando se promueve la vacunación, cuando se hacen campañas en los países, la gente gen empieza a generar un efecto contrario, es el rechazo. O sea, se hace la campaña de vacunación y la gente lo que hace es, no, 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 la, no me la pienso poner pero también vemos que hay estudios de personas expertas que dicen que para que haya un, un realmente un, un mejor resultado a la aplicación de la vacuna, pues la inmunidad, y para que sea colectiva, es necesario que realmente la gente sí se vacune para evitar que se propague pues más eh, el virus. ¿Usted qué piensa a raíz de eso? Tenemos dos minutos para la respuesta.
3: Bueno, no, yo, yo creo que acá viene también eh, una gran labor pedagógica de los gobiernos, eh, donde le bajemos el tono a esas falsas noticias, a esas fake news, a la desinformación, pero también a la practicidad. Y esto no lo dice una concejala, lo dice la ciudadana, lo dice la mujer. Hemos visto la alta letalidad de este virus. Yo creo que ninguna persona eh, en el territorio puede decir que un familiar, un amigo, un conocido, un vecino falleció por COVID-19 ante la incertidumbre que generaría el no ponerse la vacuna y es de que en cualquier momento me voy a contagiar y no sé si voy a ser asintomático o me voy a complicar y voy a necesitar una UCI, pues yo prefiero vacunarme, eh, creer en la ciencia, creer en el esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno por traer las vacunas y generar la inmunidad que me permita eh, tener buena salud si en caso tal de que uno eh, fuera a infectarse con este virus pues lo pueda repeler porque ya está vacunado, entonces yo prefiero vacunarme con los riesgos que eso puede tener o implicar porque repito no soy médica y hablan de, de efectos adversos, pero yo creo que siempre preservar la vida, estar vivo será superior a ese temor de vacunarse o no vacunarse, entonces la invitación es desde más pedagogía del gobierno nacional, invitar más a la ciudadanía contarles cuáles son esos efectos que se pueden generar o no en el corto o en el inmediato plazo, pero siempre anteponiendo que con la vacunación preservamos la vida. Sin vacunarnos, estamos expuestos en cualquier caso a la muerte.
0: Concejal Alina García Gañán, muchísimas gracias por habernos acompañado en una misión más de nuestro programa y esperamos tenerla en una próxima oportunidad.
3: Muchísimas gracias a usted, Andrés Felipe, eh, por permitirme estar con ustedes y opinar sobre este tema que es muy importante en el mundo ¿no? ni siquiera en el municipio de Medellín en Colombia, sino para todos en, en el mundo, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en Medellín, en el territorio nacional pero sobre todo a sus compatriotas que están lejos del territorio colombiano un abrazo muy grande y Dios los bendiga
0: Muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes y nos escuchamos entonces la próxima semana con un tema de actualidad que seguramente les va a encantar, a todos ustedes